0: Ayer compartí mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Un vídeo de comedia. Vamos a intentar comillar mucho comedia, ¿vale? Que la comedia es algo complicadísimo. Un vídeo en el que yo me ponía pelucas. Vamos a resumirlo así también un poco. Mm, sobre pues, los bloqueos. Eh, cómo, cómo yo veo mi propio bloqueo creativo. Cómo, cómo tiendo a... A hacer una película de todo lo que me pasa, ¿sabéis? Y a, como a, a animarlo, entre comillas. Como a darle siempre como un, como un background a todos los personajes que me hablan y cómo serían, cómo sea esa situación. Y, y veo como mi propia resistencia a la hora de compartirlo por... Por decir un poco, ay, perdón, por decir un poco esto, no, esto no soy yo, ¿no? Esto no es lo que yo suelo compartir, esto no es profesional, mm, esto no me define, ¿sabéis? Esto no es parte de mi trabajo y luego siento que es ahí donde soy más yo, es decir, las personas que me habitan, las personas que están a mi lado, las personas que me conocen un poco, o sea, ya no te digo mi madre, mi padre o, o David, sino las personas que me conocen y que han tratado un poco conmigo, ¿saben? que que siempre tengo esa capacidad como de payasear un poco y, y buscarle el humor a las cosas y llevármelo a la comedia y dramatizarlo y todo eso. Entonces, como que siento que soy más yo ahí, pero, pero es verdad que hay una parte de mí que, que lo juzga un poco. No sé si a ti te pasan algunas cosas. No sé qué, qué enseñas de lo que eres, qué cosas no enseñas qué cosas ocultas y, no sé, creo que las redes sociales tienen mucho de eso, ¿no? de qué cosas queremos compartir qué cosas jamás, a qué cosas jamás le daríamos luz Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos mientras tanto Bueno, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido un día más a este a este lugar <risa> Hoy no hay audios corriendo, hoy no hay camiones que nos puedan atropellar, no hay autobuses que pues, nos quiten años de vida. Siempre se agradece, la verdad, porque tú estás... No sé qué estás haciendo, espero que estés haciendo algo que te encante, que es algo que siempre pienso, digo, ¿qué estarán haciendo mientras escuchan esto? Siempre pienso, por favor, que sea algo que te guste. O algo que te guste un poco menos... Y que podamos... Que pueda ayudarte yo de alguna forma como estando aquí, ¿sabes? Tipo, no te preocupes. Estos 15 minutillos o 20 que vamos a estar aquí. Eh, <risa> por lo menos. Por lo menos un poco de distracción te vas a llevar. Eso siempre. Eh, no sé si habéis visto La Mesías. No voy a hacer ningún tipo de spoiler. Es esta serie que estrenaron en 2023, creo ya, ¿no? O sea... Bueno, no sé si fue 2024. ¿Qué mes estamos? 2023. <risa> eh, los Javis, los mal llamados los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrosi. Y, bueno, un, una serie que, pues si tenéis la oportunidad de ver, no os voy a decir aquí, no, es que tenéis que verla, ¿no? Si tenéis la oportunidad de ver y, y es un tema que, es, que os llama apetece y demás, os recomiendo por, por muchas cosas que le echéis un ojo, una mirada y, y un oído también. <risa> Bueno, pues en esta, en esta obsesión que también he compartido por aquí en varias ocasiones, que me pasa cuando, cuando veo alguna serie o algo que me llena, algo que me toca de alguna forma, pues compulsivamente voy a consumir absolutamente todo lo que se haya generado a su alrededor. Véase, seguir todos los perfiles de personas que... Voy a beber, esto te lo digo porque se me está secando la voz, mira. Hoy no hay, hoy no hay autobuses, pero hay un poquito de ASMR de, de té. Bueno, eso, que, que, que me vuelvo un poco compulsiva en este sentido de seguir todos los perfiles, de verme absolutamente todos los making offs. Los making offs es una cosa que, que de verdad amo con una... Eh, los making of y las tomas falsas muchas veces es algo por lo que yo vivo, os lo juro, os lo juro, o sea, eh, esto también nos lo he contado una vez, estoy empezando a repetirme porque ya, chicas, chicos, ya nos conocemos, desde hace mucho tiempo llevo compartiendo aquí mis cosas, y ya conocéis cosas, que, eh, mis amigas y mis amigos cuando íbamos al instituto pues hacíamos muchos cortos, y, y realmente nosotros había veces que solamente hacíamos cortos por hacer los, eh, las escenas eliminadas. O sea, es que es la parte que más me gusta, te lo juro. O sea, vivía por y para las tomas falsas. Me encantan. Ay, señor, Dios mío. Adrián, sé que está, se me estás escuchando y sé que te estás acordando de, de muchas de estas cosas. Y bueno, pues ya sabes, you know. Mm, pues eso, vuelvo un poco a consumir absolutamente todo esto. También me he pasado un poco con la sociedad de la nieve. Bayona es un director que me encanta y que en general todas sus historias me conectan de alguna forma con algo. Creo que es una persona muy sincera a la hora de contar las historias que, que tira mucho de lo emocional también. Es decir, no son películas así como chica de una sobremesa. Si tú estás regular, no. No es, de repente, una película como Lo imposible, Un monstruo viene a verme, o yo qué sé, pues esta misma Sociedad de la Nieve, en la que <coughs> prepárate para meterte en, la, en, la, en algo como, como oscuro, pero a la vez como en, en esas cosas tan oscuras siempre, 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 siempre hay un momento en el que surge la comedia en el propio el propio vivir, o sea, es que al final no siempre todo es precioso ni todo es malísimo. En las cosas más bonitas hay tristeza y hay, hay ira eh, y en las cosas más horribles, no, como estas veces a lo mejor que incluso puedes estar, yo qué sé, despidiendo a un familiar en un tanatorio o, y que de repente surja, pues alguna anécdota de alguien que se acuerde de algún momento gracioso o de algo que han vivido juntos y, y a pesar ¿no? del dolor, eh, el dolor une mucho, la risa une mucho en general, todo lo que es el comportamiento humano nos hace despejo los unos a los otros y nos hace recordar que, que, pues eso, que no, no podemos estar tan, tan, tan polarizados <coughs> al hilo. Que, pues en una de estas entrevistas que yo me merendé, de cómo se rodó todo esto porque además eh, ja, lo, ambos Javieres eh, es como que creen ciegamente en su proceso sabéis y creen en su producto que pues eso no, al final no deja de ser un producto no que no, eh, todo lo cultural tiene una necesidad de ser contado pero muchas veces tiene la necesidad de ser contado bajo unas premisas que son el mercado básicamente y muchos, eh, la mayor parte de los proyectos no salen adelante por esto mismo, porque si tú no puedes ser productora o productor de tu propio producto, pues ya tienes que estar dependiendo de empresas externas que van a sacar adelante tu proyecto y eso significa que hay muchas cosas que no se pueden llevar adelante. ¿no? Eh, conectando un poco con lo de Bayona, eh, él comentaba que ha tardado 10 años en poder sacar este producto este, esta película adelante porque él quería hacerlo en ciertas condiciones que era con con personajes uruguayos eh, quería rodar todo sin croma vamos todo me refiero la mayor parte de las, de las escenas las quería rodar eh, in situ en la nieve quería localizar los planos allí o sea quería hacerlo de verdad y, y él ha sido persistente, entiendo que también es Bayona y que también es un director que está trabajando ya en, en Hollywood y ya son palabras mayores, pero es verdad que incluso en, en esas circunstancias te puedes encontrar con personajes que, que les cuesta sacar sus proyectos adelante y, adelante y que hay un hándicap ahí muy potente que es cuánto crees en tu proyecto qué necesidad tienes de sacarlo adelante y si realmente las condiciones que se te van a poner para sacarlo adelante concuerdan con lo, que, con lo que tú quieres hacer y no se va a convertir en algo de necesito sacar esto, lo voy a hacer aunque los condicionantes sean tantos que la, la obra eh, lo que sea, se, se disuelva. ¿Sabéis? Para mí eso es como súper importante. Y muchas veces me cuesta mantenerme constante ahí, ¿no? Como tener claro que eso es lo que quiero hacer y, y que solo lo puedo hacer de esa manera. ¿Sabéis? Eh, también quizás por mi rigidez... Eh intento que no todos los planos de mi vida sean tan rígidos. Pero esto es verdad que, que es algo que, que admiro muchísimo, quizás porque yo lo tengo un poco menos en el resto de personas. Y en una entrevista ellos, eh, los Javis, decían que, que los, hay, uno, hay unos niños, en la, unas niñas y unos niños en la, en la serie de la Mesías y ninguno de ellos tenía guión. ¿vale? O sea, no sé si... A vosotras y a vosotros también nos gusta eh, ver entrevistas, documentales, making y tal, pero en general cuando se trabaja con niños en la industria del cine, del teatro y demás, el rasgo común es que es muy complicado, ¿no? Siempre dicen que lo más complicado es trabajar con animales y con niños <risa> y que luego, bueno, yo digo, los adultos también, cuidado. Pero es verdad que, que tienen esa parte un poco como de descontrol, esa parte un poco de improvisación, que no tienen igual los adultos, que están más sujetos a lo que hay que hacer y esto es lo que hay que hacer y ya está. Y son menos permeables, menos moldeables en ese aspecto. Pero claro, estos niños no llevaban guión. O sea, yo solo pienso en eso y me da frío, ¿sabéis? Entonces ellos explicaban cómo, cómo hacían para, para poder llevar todo esto a buen puerto y que no se sé, descontrolase, ¿vale? entonces lo que hacían era como generar una esfera en la que ellos sabían que mientras se grababa ellos estaban jugando y estaban probando, pero estaban probando con ciertas reglas y ciertas condiciones. Yo esto ahora, claro, lo veo y, y siento lo, lo bien que me han venido a mí las clases de interpretación, o sea... Increíble, chicas, o sea, pff, yo creo que es de las, mejores, eh, <risa> de las mejores decisiones que he tomado nunca y yo se lo repetiré aquí siempre y doy gracias a la bendita y a Carlos en año los años anteriores que nos estuvo dando clase y ahora a Diego porque son increíbles y, y te permite un poco eso, ¿no? Como entender qué pasa cuando tú entras en una dinámica de improvisación que, que la improvisación al final tiene sus reglas también. Y, y ellos lo que hacían era como pues darles ir dando pautas a estas niñas y a estos niños sobre qué iba a pasar, ¿no? Pues mira, ella es tu madre en la escena, él es tu padre, bueno, pues ahora mismo no están a lo mejor pasando por muy buen momento, ¿tú qué les dirías o tú cómo te sentirías si esto fuese así? Y entonces ellos van entrando de forma orgánica, sin necesidad de tener que, que hacerles vivir un trauma, ¿sabéis? Porque... Al final la interpretación también tiene mucho de esto, que es como que hay muchas escuelas que te hacen pasar por, por revivir esa, ese trauma, por pensar ¿no? o, a, o, o hacer ver que las zonas de interpretación es una necesidad que tú tienes como de revivir ese trauma de, o, o lo o interpretas desde el máximo dolor o si no, pues es que no es una buena interpretación ¿no? y esto te da pie a que... A que la interpretación es un juego y que tú, evidentemente, mientras estás interpretando a ese personaje, puedes estar sintiendo ese dolor, puedes estar sintiendo esa alegría y demás, pero que es algo puntual. Empieza y termina ahí. ¿Sabéis? No se convierte, porque si no, al final eh, los límites se difuminan mucho. Y puede llegar un momento en el que realmente tú acabes eh, no pudiendo transitar y de hecho se ve. No sé, por ejemplo, eh, Joaquin Phoenix en El Joker que tú veías entrevistas de mientras él estaba preparando el personaje y él estaba dentro del personaje incluso en entrevistas estaba presentando otras cosas, ¿sabéis? <risa> Entonces, está muy bien pero, pero quizás para mí es, es necesario como entender cuáles son los límites del juego y dónde se termina esa caja, ¿sabéis? Eh, que ya estaría abro, saco todas estas piecitas para jugar y luego chicas, cerramos la caja un rato, ¿sabéis? Y, y no sé, eh, me gustaba también cómo ellos, como los Javis, eh, no solo creían ciegamente en su proyecto, sino que um, saben, o sea, han participado de todo él, ¿sabéis? Porque muchas veces eh, en la obra, en los productos que vas a hacer, lo que sea. Mm, solo entiendes como una parte y, y ellos se veía que habían estado involucrados en absolutamente todo, ¿sabéis? Como evidentemente son un equipo y mm, tú no puedes estar haciendo el trabajo de todos los demás porque entonces no, no puedes expandirte en ese aspecto. O sea, tienes estos límites de los que hablábamos, al final tienes un, unos límites físicos que eres tú, 24 horas y... ...y con unas capacidades X... ...entonces delegar... ...en personas en las que confías... Y ...en personas en las que sabes que su trabajo es bueno... ...te gusta, conectas con él y demás... Y, ...y te dan la posibilidad de pasar de tener dos manos... ...a tener cuatro, diez, veintiocho... ...las que sean... ...y sentir que todo está unido como por el mismo cuerpo... ...y, y tienes un montón de extremidades... ...que es pues, básicamente mi sueño... ...¿sabéis? <risa> ...ser un, eh, un verdadero pulpo... <risa> Y a la, a la vez que estaba viendo esta serie, me traje a casa eh, un libro que se llama El acto de crear, que es una manera de ser, de Rick Rubin, que um, es un productor musical, bueno, eh, ha sido productor musical de de pues de verdaderos hits, chicas, eh, yo que sé, de Rich, Enze Machín, de Red Hot Chili Peppers, de ACDC, de Shakira, de Linkin Park, de Adele, Eminem, you know, o sea, eh, ¿qué más? Entonces es como un, un productor musical súper potente, de hecho fue de los primeros productores musicales que, que quiso aunar y, y unir el, el heavy metal, el rock con el rap. Él estaba muy ligado a ambas, a ambas culturas y, y bueno, la verdad que... que yo qué sé, es el DJ de los Beastie Boys, el fundador de un montón de... de, de ¿Cómo se llaman? Eh, bueno. <risa> ya sabía yo que en algún punto, chica, a mí se me iba a ir un poco la, <risa> la palabra. Eh, de compañías musicales, como pues yo, Def Jam, veo aquí. Por ejemplo, <coughs> tiene un podcast de, de, desde 2018. Eh, es un tío que, que sabe mucho sobre los procesos creativos, sabe mucho sobre trabajar con egos de artistas, sabe mucho lo que es estar como en las dos partes no eh, cuando tú eres músico pero también eres productor entiendes cómo, cómo se genera todo este círculo, por eso os decía que era tan importante saber posicionarte en, todo, en todas esas partes del proceso aunque tú no vayas a ser quien vaya a realizarlos, pero es, pero es bonito y es necesario porque si no muchas veces hablas simplemente desde tu propio desde tu propio perímetro, desde tu propio lado y, y normalmente de todo tiene millones de lados, desde donde poderlo ver es, es un prisma de, infinitas, de infinitos lados y, y bueno está bien también ya te digo, poder, poder posicionarse la verdad que el, el libro en sí me ha encantado eh, me gusta, me gusta mucho físicamente, ¿sabéis? <risa> el libro. <risa> Soy una persona que en general no, no me gusta mucho le juzgar el libro por la portada, nunca mejor dicho. Eh, esta parte un poco de es que si no es bonito, no si no es atractivo, pues es que ya no me gusta o no me va... <risa> no, no estás desarrollando un producto que a mí me llame la atención... <risa> Los libros otro otro gran producto que, que siempre ha estado bajo la bandera de, bueno, es que es un libro, ¿no sabéis? Y, y bueno, un libro es un producto, no, no tiene más. Eh, es parte de la cultura y, y podría estar así como podría estar en un PDF, como podría estar en unas notas de un iPhone, ¿me entendéis? No, no le da más o menos categoría el soporte. Pero en este caso me gusta mucho físicamente. Tiene una tapadura, está... Lo estoy aquí tocando. No sé, tiene una... Tiene un diseño de portada muy bonito. Eh, es, es, es amable a la hora de leerlo. Tiene un tacto mm, muy guay las hojas, así como con el tono este cálido. Y, mm, y me gusta mucho. Me gusta mucho porque, porque siento que también el libro al margen de que tenga que ser bonito feo o lo que sea, el, el contenido también tiene que ir un poco acorde con el continente y, y este continente siento que también es una forma de alargar la obra. Sabéis, como que habla un poco también de, de la intención y, y bueno, es un, es un manual eh, en el que él habla así como de forma muy orgánica, ¿no? que no, no tiene un punto de vista de novela, ¿no? sino que son, mmm, son capítulos muy cortitos, muy casi como notas, ya os digo, ¿no? Casi como si cogiéramos notas en un hubiésemos ido cogiendo notas en un cuaderno de, de haber trabajado con diferentes personas y de un poco estandarizar los procesos de creación. Porque entiendo que cuando eres productor, cuando te dedicas a ayudar a otras personas a llevar a cabo sus, sus productos, sus obras, eh, tienes como que no solo entenderlos, sino amabilizar ese, ese proceso. Y, eh, y estandarizarlo ayuda mucho. A estandarizarlo flexibilizando los los límites que tiene, pero sí que es verdad que tú puedes decir, vale, pues la creación tiene esto, no tiene como una recogida de semillas, esas semillas se plantan, eh, se van regando, vas cogiendo esas, eh, esos frutos y con esos frutos vas trabajando y sabes que la obra tiene un, tiene un punto y final que también es interesante saber, ¿no? Que... Que al final siempre el artista va a querer regodearse lo máximo posible en lo que ha creado y cómo lo ha creado y si es suficiente, si no revisitarlo. Y muchas veces puedes entrar en una cadena infinita, ¿no? O sea, la creación es infinita y no hay nada que, que tú vayas a sentir siempre que está cerrado 100%. Siempre lo vas a revisitar. Y de hecho hay una, hay una frase aquí, mira, me la voy a buscar. Está aquí, en, ya os digo, cada, cada capítulo abre con... Con una, con una cita, con una cita de él, que para mí es un poco como, como el horóscopo de la literatura, ¿sabéis? En general cuando descontextualizamos algo nos vamos a poder sentir identificados identificados siempre, ¿sabéis? Eh, incluso con citas eh, de autores con los que, que nos generan muchísimo rechazo pero hay cosas en las que vamos a sentirnos que pertenecemos porque al final somos seres humanos y hay un punto, aunque solo sea el de estar vivos y vivas, que nos hace conectar. Y mira, justo de esto decía, la persona que hace algo hoy no es la misma persona que retoma su obra mañana. Y es verdad que, claro, al final, si tú no decides eh, programar ¿no? esa creación, siempre vas a tener esa sensación de, de vuelta y vuelta y vuelta eh, sobre lo que estás haciendo sobre si es suficiente si no eh, sobre cómo cómo llevarlo eh, hay otra aquí que dice el arte crea una profunda conexión entre el artista y el público a través de esa conexión ambos pueden sanar que también me parece muy 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 interesante porque porque a veces estamos demasiado en la visión del artista y a veces estamos demasiado en la visión de la persona que va a recibir lo que estamos haciendo y, y yo qué sé, al final no, no, no es ni una parte ni la otra, ¿sabéis? Es todo un conjunto. Y, y esto me ha costado un poco conectar a veces con el libro en el sentido de que tiene una visión un poco mágica, entre comillas, de expresar lo artístico y habla mucho de la conexión con el universo y de que hay una... Eh, que hay una fuerza mayor que es la que nos lleva a crear y demás me parece genial pero es verdad que eh, yo no tengo como esa parte <coughs> o sea como que no tengo esa parte tan visible no siento que no que por ahí como que no conecto mucho entonces había una parte de mí que lo juiciaba sabéis y que juiciaba entonces si tú piensas esto la forma que me estás hablando de crear ya no la siento válida ¿Sabéis? Entonces, claro, me ha hecho plantearme un montón de cosas y, y me ha hecho poder sentir que podía leer esto desde un punto en el que no sintiera juicio y la verdad que me ha gustado mucho poder soltar eso y simplemente leer e ir anotando cosas que, me, que simplemente me llamaban la atención y que, y que decía, ah, pues esto sí, sí que conecta conmigo, esto a lo mejor no tanto, esto pues está hablando de unos procesos que yo normalmente no sigo o sabéis... Pero, pero me ha gustado un montón, eh, de hecho hace poco hablaba con, con un familiar que, que nunca ha podido como llegar a desarrollar su parte creativa y se ha quedado un poco como en la parte más burocrática, ¿sabéis? Y como que mmm, siempre ha querido como, bueno, venga, vuelvo a la parte creativa, lo dejo, ¿no? Es que esto realmente no me da dinero, entonces vuelvo a lo, a lo mío, ¿no? Que es este campo como más administrativo y tal. Y, y entonces el otro día me decía jo, es que voy a vender todo lo que tengo de material porque pff, realmente es que digo, pero a ti te gusta hacerlo, sí, la verdad que me encanta y digo, entonces es que es, lo, lo veo muy difícil, es que son muchas horas las que tengo que dedicar en este caso, eh, él se dedica a la fotografía al margen de su trabajo eh, por lo menos antes y, y me decías es que es, es muy tedioso es un proceso muy largo es que claro hacer las fotos más luego revelarlas más luego o sea, más luego editarlas más luego tal es que es muchísimo trabajo tal y yo le dije ¿y nunca te has planteado eh, volver amable tu proceso? y me dijo la verdad es que nunca me lo había planteado y es verdad que en general tendemos a pensar que solo hay una forma de crear ¿sabéis? y es que hay tantas formas de crear como, como personas, somos. Y no sé, me pareció muy guay como verlo, ¿no? Físicamente, cuando de repente a alguien le das la opción de decir, no sé, vuelve más amable tu proceso, ¿qué, ¿qué necesitas para que eso sea un poco más. más como tú lo quieres hacer? Ah, pues. Bueno, pues no sé si te sirve a ti, si de repente en algún momento te has planteado algo más así. De hecho, aquí Rick Rubin también dice que evita dar por supuesto que tu manera de trabajar es la mejor sencillamente porque siempre lo has hecho así. Así que estamos para plantearnos las cosas, estamos para, para tirar los castillos de naipes al suelo y volver a construir lo que queramos encima. Espero que este capítulo, este, capítulo, no, este audio, que, este, que esta charla... Con, con esta persona que conoces desde hace tiempo o no, igual de repente me acabas de conocer gracias, bienvenida o bienvenido y, y nada que muchas gracias por tu tiempo que sé que esto pues es, eh, es lo, lo mejor y lo más valioso que tienes así que muchas gracias por, por dedicarlo y destinarlo aquí, te quiero mucho nos escuchamos la semana que viene un abrazo